0: En, He en, en, de si de peleas, la... tú vas y peleas y dices, ¿Ah, oye, yo nunca hice ese cambio pero ellos nomás te dicen, bueno, pues en el sistema así aparece y esa es la situación, licenciado es que,
1: es que recuérdense, nuestro pleito aparte, bueno no es pleito nuestro gran andar por la vida en materia fiscal, es también luchar contra los sistemas electrónicos ¿eh? el, el sistema electrónico recuerden que, es, que va bajo instrucciones y si esa instrucción no es la debida para, para nosotros y no sabemos alimentarla en el sistema, bueno, pues el sistema va a arrojar otra cosa totalmente diferente, ¿no? Este, sí hemos, eh, hemos venido luchando contra eso desde toda esta famosa modernización. Es que, miren, eh, pues yo ya tengo mis añitos, 50 años. Hace 30 años yo ya estaba trabajando en el despacho y nos tocaba ver en el despacho pues los bloques de facturas que hacían de imprentas, o sea, imagínense o sea, tenían así bloques de facturas que hacían en las imprentas con todos sus cuates de los contadores, entonces imagínense todo lo que se puede hacer con bloques de facturas hechas en papel, en blanco, olvídenlo. por ello esto tenía que volver, tenía que ir evolucionando hasta llegar a un CFDI como es hoy, ¿no? y eso insisto, es bueno para el país, digo hay que irlo viendo. No, jamás nos imaginábamos estar en un foro aquí, yo trabajando desde la comodidad de mi casa, dando una clase por, por línea. Pero bueno, así es. Nos, nos tenemos que adaptar en este cambio. ¿Sí?
0: Licenciado Pedro, y recordarle a todos nuestros, eh, a nuestros contadores que nos están escuchando eh, bueno, hoy en
1: día. Eh, volviendo al tema, entonces, bueno, la autoridad va a mandar...
0: ¿Sí? Ah, licenciado Pedro, es que está un poquito lenta el audio. Eh, le comentaba, a, a partir de lo que usted está diciendo, usted, de que nos estamos digitalizando, hay otra ventaja que no debemos de olvidar nosotros los contribuyentes. Recordemos que hay un delito del 111 de los consultamientos de contabilidad. Eh, nosotros como derechos de contribuyente ya podemos ofertar que, que ese delito se desvirtúe toda vez que, que la, todos los papeleríes, toda la contabilidad ya está en obra del SAT entonces podemos encontrar ahí muchas figuras para desvirtuar ese delito con la ventaja que usted viene comentando Pedro de que ya no, todo está no. digitalizado
1: y espérate que lleguemos cuánto tiempo tienen que guardar los papeles eh? digo y ciertos papeles
0: digo, ah ok muchas
1: gracias a tu lado. así es mira sí. bueno entonces dice también que la autoridad va a mandar mensajes de interés al buzón del contribuyente yo aquí si sí le pongo o sea más estrés ya lo hacen ya nos mandan información ya nos mandan todo recordarán que puede mandar hasta la invitación eh, a, una, eh, a una regularización, ¿sí? Entonces, sí si viene, el año se viene todo un revuelo para efectos de información fiscal, ¿sí? Y bueno, pues para muestra más un Botón, ahí está el contador en corbatita ya con el dolorón de cabeza y bueno, hay que seguir, este... No es que hay que seguir luchando, sino que son paradigmas que tenemos que resolver de manera positiva, ¿sí? Eh, adelante con la siguiente diapositiva Sonia por favor en cuestión de cancelación de sellos fíjense lo que dice la autoridad ¿eh? las factureras usan la fusión y escisión para erosionar la base y actualmente se les restringen los sellos pero solo de manera temporal lo que ellos aclaran o oh, la restricción era temporal y daba chance a que por eso huían, o sea, pasa ese proceso, sigue mi liquidación, no me importa mi sello cancelado, entonces, pues adelante, ¿Sí? o me doy a la fuga, o pues ahí soluciono de acuerdo a, ese, a esa mala redacción de ley. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Para efectos de fusiones y escisiones, los sellos van a bloquearse para efecto de que tengan que dar todo lo que hemos platicado anteriormente toda la identidad absoluta del contribuyente, que el contribuyente no deba nada, que la misma empresa no esté en listas negras que no sea publicada como EFO que no esté tal vez en el supuesto de ledo, ¿sí? y bueno ya que aclaren, de inmediato se va a restablecer ¿sí? pero ya aclarado y se va a poder seguir el procedimiento de lo que es la fusión la fusión o la decisión. ¿Sí? Podemos dar adelante de la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí está. Entonces, si no aclaran su situación fiscal, ya no van a poder huir o no van a poder liquidar su empresa. Si de por sí eh, yo no me dedico más que a tener mis clientes, hacerle su contabilidad, listo y dar mis clases pero hay muchos contadores o hay muchos abogados que se dedican a hacer liquidaciones de personas morales. Tiene dos o tres años donde liquidar a una persona moral es un proceso, según si me platican, totalmente fuerte en el sentido de que va muy lento el proceso y de que están verificando de pe a pa que la persona moral no haya cometido algún pecado. ¿sí? Entonces, aún en la revisión profunda ¿sí? de una fusión o de una decisión, bueno, pues la autoridad tiene que hacer su chamba, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, o por ello, yo creo que todos ustedes, los que aquí me ha tocado medio ver, he visto que hay contadores muy famosos, muy capaces aquí escuchándonos, ¿sí? Y por eso ustedes, a la hora de que llegan sus clientes para asesorarlos, les dicen, oiga, quiero hacer una moral, ¿para qué? Voy a vender paletas. No, 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 pues no, ven, mira, mejor vender paletas desde el RIF o ponte en general de ley, ¿no? ¿Para qué quieres una moral vendiendo paletas? Si a la hora de que tú quieras cambiar de giro o que ya te quieras dedicar a otra cosa, pues vas a tener que liquidar tu empresa, ¿no? Entonces, sí, ya depende mucho de nuestra, de nuestra asesoría. Según, si les doy como tip fiscal de que de contribuyentes hay como 50 millones de, de físicas y de morales hay como 5 millones a la hora de que el SAT dice este año voy a revisar a un 9% del total de contribuyentes pues hay más por efectos de factores que el 9% el 9% de 5 millones es más de revisión y puede ser sujeto a una revisión y a un acto de molestia por la autoridad y en efecto un acto de molestia para ti o tu contador que si se equivocó en un gasto en que era de 5 mil y le puso que el gasto es de 50 mil pues ya va a haber un problema que va a radicar en cuestión de que tenga que pagar impuestos que no estaban presupuestados, ¿no?, en, en ese sentido. ¿no?
2: Tenemos dos preguntas. Hola. Este de Iván Rodríguez, perdón, Iván Gutiérrez pregunta, ¿me podría dar su opinión, ya que tengo un problema para identificar si el SAT es autoridad competente para determinar el beneficio económico esperado, esperado de una operación en razón del 5A?
1: Ok. me puedes volver a leerlo porque necesitaría yo claro. ver la ¿me podría
2: dar su opinión ya que tengo un problema para identificar si el SAT es autoridad competente para determinar el beneficio económico esperado de una operación en razón al 5A a ver si
1: la entendí y si alguien de ustedes aquí en el foro entendió distinto me lo dice y le ayuda ¿sí? quiero pensar que te llegó una revisión ya con respecto a que no hay razón de negocios de cierto periodo o de cierto movimiento que efectuaste. Ojo, de lo poquito que yo sé en materia de defensa jurídica porque no soy abogado, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. Si esa invitación o esa revisión te la hizo mmm, el servicio de administración eh, sí, tienen sus nombres, ¿no? Si te la hizo el si no te la hizo auditoría, ¿sí? Pudiera ser que tú tengas la razón. Pero si viene directo de auditoría o si tu revisión es de central, como decimos, entonces sí es la persona capacitada para poderte hacer esa revisión. Es mi punto de vista, salvo ver y leer la documentación que te, que te hayan entregado.
2: ¿De acuerdo? Tenemos otra pregunta también de María de Lourdes Díaz de la Vega. Dice, el tema de materialidad está a la orden del día en las revisiones del SAT. Nada les complace, no es suficiente las facturas y pago. Quiere contar contactos, contactos, avances, etcétera. Yo los invité a la empresa para que vieran la materialidad real y dicen que no por que No entra en sus funciones, me interesa el foro. Ok, es como más, más como un comentario.
1: Me imagino, no de la, autoridad, la autoridad dijo no es mi función irte a revisar. Entonces, contadora, bueno, aquí hay muchos abogados que te dirán qué hacer en ese sentido o que te puedan llevar al medio idóneo para que puedas tú pedir la revisión eh, de qué punto venga la autoridad y que digan, bueno, aquí estoy
0: trabajando, ¿verdad? Claro, ser... que, claro que sí, licenciado Pedro, atendiendo a lo que dice la licenciada, una de las que se me ocurre, recordemos que puede existir una prueba en materia de, de, de nulidad, eh, cuando ya estemos ahí en el juicio, de solicitar una documental eh, vía inspección ocular, que hacer, hacer de que un autor bueno, que una, un actuario del tribunal fiscal pueda asistir a la empresa y percatarse con su propio sentido de que, que te, podemos tener ahí una que tenemos la empresa que existe y, y una fe de hecho con un notario exacto
1: exactamente
0: bueno, pues ahí ya algo
1: ¿no hay otro comentario más?
2: Eh, bueno, hay otro que dice, veo venir que el SAR te va a decir que son cinco pesos, pero das lo que te, lo que me sobre, lo que te sobre. Es como comentar, ¿Sale? Le doy siguiente, ¿verdad?
1: Sí, por favor. Y te digo con base a tu comentario que esta sí no la incluyen aquí en las diapositivas, pero ya es hora de comentarlo. La autoridad, a partir del año siguiente, va a dictar parámetros respecto de la utilidad de cada sector económico ¡oh, wow! ¡ojo! ¡ojo! no sé, febrero del 21 por medio de todas las instancias que dijimos aquí hace rato y de todos los informes en materia fiscal que puede dar ¡hola! a partir de este mes damos a conocer que la utilidad de todos los abogados de acuerdo a mi estudio es del 80% y el total del 80% significa que todos los abogados me están pagando en promedio 25 mil pesos por mes de impuestos sobre la renta. Así que ahí les dejo. Mes de marzo, información sobre los contadores. Los contadores ganan el 20% nada más y pagan 3 mil al mes. Ah, bueno, hay que ir a tomar en cuenta esas sugerencias para que paguemos el impuesto adecuado insisto, pudiera ser no cierto ¿por qué? no solamente porque pues depende de tus ingresos pero si la autoridad dijo hay más o menos la utilidad que ya está en su puesto ya está en ley cada utilidad que ya más o menos sabemos sí y nos dicen nuestros contactos del SAT, mira, más o menos de ese sector anda sobre el tanto por ciento de utilidad para que cuadres tu cliente. Ah, bueno, pues ahora lo van a decir y es una invitación a págame más o menos lo que yo te digo. Insisto, puede hacernos cierto porque va a haber contribuyentes que no van a estar en el supuesto, los contribuyentes que van iniciando, si yo me compré tres automóviles, si invertí en equipo, eh, en equipo de oficina que es carísimo, una computadora, qué sé yo. Pero aguas con esa situación. Sí. Wow. volviendo al tema o en cuestión de devolución de saldos a favor ojo, yo creo que ya a estas alturas ustedes que son muy estudiosos han estado leyendo que dicen ahí, si no te localizan no te devuelven ¿sí? perdón, yo la comunicación ¿no verdad? ok sí, si así no te es, localizan es, es. ok, ¿ya estamos en línea? ¿sí, ¿Sí
2: verdad? sí, sí, okay. sí okay. Sí,
1: sí está no, si, no, okay. si no te localizan en tu domicilio, no te devolvemos. Y ya he visto yo eh, despachos que han puesto así en sus spots. Si no estás localizado, no te devuelven. No, ojo, ojo. Ahí les va mi opinión. Y como dice la minuta, dice la no localización del contribuyente no será una causal para no devolver su saldo. Siempre y cuando el contribuyente regularice esta situación. Dos cosas. Primero, yo lo voy a entender como que pido mi devolución, contesta el SAT y me dice, güey, no te tengo localizado. Ay, ah, ya dije una palabrota ahí y al público. Me van a multar, pero bueno, no te tengo localizado. Ok, pausa. Ahí hey, pídeme que te localice. Ya estás localizado, sigue adelante. Número dos, está bien fácil, ¿sí?, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde hay más trabajo para nosotros y podemos cobrar bien. Sus contribuyentes que ustedes, contadores, abogados, sepan que ya van a pedir devolución para el año que viene y con esto, sabiéndolo un 12 de, ¿o qué estamos? Un 9 de octubre, vayan haciendo o pidiendo al SAT su verificación de domicilio para que estén totalmente localizados y esto no les suceda entre que son peras o son manzanas de interpretación insisto, esta es mi opinión aquí en el fondo ¿sí? ahora bien en el RFC a partir del 2021 se deberá mantener actualizado el correo y su celular ya es una obligación, pero hay que esperar reglas de carácter general para que nos digan si vamos a tenernos que meter cada mes y decir sí o cada tres meses igual que en la banca todos ya tenemos una banca en celular, periódicamente en la banca te dice, hola, antes de seguir, ¿sigue siendo este su celular? Hola, antes de seguir, ¿sigue siendo este su correo electrónico? Entonces le da sí y sí, y en automático se actualizan los datos. Yo quiero pensar que este va a ser el método muy similar para que nosotros sigamos manteniendo actualizado nuestro correo. Y, y si es muy cierto, yo tengo contribuyentes que a lo mejor ustedes también, que ya no están en el despacho de, con nosotros, y aún así, es más, cada mes nos llega que no pagan, pues pobre con el contador que andarán. Pero llega mi correo, entonces yo lo que hago es lo, ¿ya qué hago? Ni cómo localizarlo para decirle, oye, cámbialo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que tener precaución.
0: Linceo Pedro, por eso decimos, licenciado Pedro, que este negocio es de, es de la dividencia, ¿no? Vemos a gente que ya, 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 no, ya lo hacíamos muerto, desaparecido, y de repente lo volvemos a ver ahí, o por lo menos con el mail, que le siguen llegando, ¿no? Ahí, eh, agua con eso, ni modo. Así es, licenciado, le comentaba la vez pasada que, que, un, que estábamos tramitando firmas electrónicas y que dos contribuyentes de nosotros, eh, lo, por, el, eh, por los mismos asistentes del SAT, le dijeron, oiga, ya eh, su código venció, está su código ha vencido eh, se acuerda que le dije su código venció y por pues nosotros nos quedamos así código de código de no, no nos supieron explicar una cancha ahí a todos los a todos los funcionarios del sal no a todos a él a esas personas que nos atendieron que le tocó esta situación y que desafortunadamente pues por la por la cuestión de la pandemia iba el contribuyente solo entra el contribuyente solo y cuando el contribuyente entra, pues imagínese una persona de 60 años, ¿qué va a saber? No? Que nunca ha estado en su vida con los celulares, ¿qué va a saber? Pues y le hacen ese tipo de preguntas, pues inmediatamente uno como contador, que les quiere ejercer todo su servicio lo más que pueda, la mejor calidad del servicio, lo espera afuera y le dice cualquier duda, por, por favor nos marca. Entonces así, así pasó, nos marcó, nos marcó, nos marcó. Y nos estaba comentando que el, el, servido, el, el funcionario del SAT le decía, oiga, es que su código está vencido. ¿Código de qué? Y le decía, explícame, por favor, toma la llamada, porque yo no entiendo, inclusive el contribuyente le decía, toma la llamada, por favor, porque yo no entiendo, explícame bien, pero yo no entiendo, por eso necesito que mi contador me diga para, lo que, para poderte solventar lo que tú me estás solicitando. Entonces no la quiso tomar la llamada, desafortunadamente ese funcionario del SAT tache ahí a ese funcionario del SAT que se comportó de esa manera, pues viendo la situación hay que tener una, una ¿cómo se llama?, el sentido de lógica que está con el frente de un contribuyente que no sabe nada. Que no conoce ese tipo de informática... ...y que, que se está basando a nosotros... ...por cuestión de pandemia, no podemos... ...acompañarlo, eso es un hecho... ...pero tenemos que asistirlo de una u otra forma... A ...nosotros, y en este caso de vía telefónica... ...pues de perdida, oye, por un altavoz decir... ...oye, pues oye, contador, se está solicitando esto... ...nos dejó en, en total... ...estado de duda, no sé... ...no lo entiendo ahorita que, a qué dicen ellos... ...ese código, ese código... ...que estaba vencido, si entendemos... ...que íbamos a renovar la firma electrónica... ...se supone que es todo nuevo... Entonces no entendemos qué es eso, sí, sí. si alguien tiene alguna experiencia similar a la mía, porque de siete personas que llevé, dos salieron con esa situación. Inclusive nos dijeron, vas a tener que aclarar esto. Entonces nos quedamos igual, no nomás nos dejaron preocupados, eh, y, pero sin nada. Desafortunadamente volvemos a decir, tanche a ese funcionario que en esta, en esta manera nos hizo esto. Y si lo saben, por favor compartan la experiencia ahorita en el grupo. Adelante,
1: a lo mejor lo que quisieron decir es, ya venció el código anterior y está este nuevo que viene a publicarse. Sí, sí tiene razón, es bien difícil, inclusive para uno. Digo, mis hijos, digo, oye hijo, ¿me ayudas con esto? Y papá, papá, le pica, ahí está papá. Ay, ¿pero qué hiciste? Ah, no, 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 pues arreglé el, el sabe qué del sabe cuál, ¿no? Pues entonces así tienes toda la razón. Si es cierto, habrá que ver qué, qué, qué situación hay, qué código sería ensamble de numerales para efectos de cuestiones técnicas ahí de, de máquinas pero bueno, en fin este, entonces bueno, ahí está la obligación de mantener actualizado el correo ya les expliqué cómo pienso yo que pueda hacer o cómo es que me han dicho allá las gentes que conocemos este, que nos hacen favor de explicarnos cuando nosotros tenemos dudas en ese sentido ¿sí? ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva? por favor responsabilidad solidaria que va a seguir y hay mucho de qué hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar ¿sí? ¿por qué? bueno pues desde que hay despachos que insisto factureros eh, que venden todo tipo de situaciones desde que ponen a liquidador pues ya eso eso ya es viejo, ya tenemos años conviviendo con esta situación ok que adicionan además más a todas aquellas obligaciones que ya estaban en código para la responsabilidad solidaria, que también va de la mano con la decisión, ¿sí? que ya la decisión es considerada como enajenación. Entonces ya va a haber responsabilidad solidaria también para los socios que sean partícipes de esta acción y aparte para los socios que participen con decisiones y también para operaciones relacionadas con partes en el extranjero. Ojo, insisto, aquí los abogados saben muy bien de esto, partes relacionadas en el extranjero es que pues, los capitales salían bien filtraditos de México, se estacionaban en cualquier paraíso fiscal bajo estos regímenes y entonces, bueno, pues ya era capital que no pagó impuesto en México, que se le fugaba a la autoridad y... Bueno, aquí le van a echar el verdadero apretón. ¿sí? Insisto, eh, yo lo, lo digo en, en son de broma: eh, ustedes tienen la culpa porque ustedes votaron por el nuevo presidente. Pero, y siempre les digo esto: a cualquier presidente de la República que está en cargo, es por algo, es porque algo bueno tiene. ¿sí? Entonces, me, mis propios alumnos, que eh, más de algunos de ustedes son alumnos, me mandan memes. Como, pues digo, no, no hagas esto, si está ahí es por algo. En nosotros está, en nuestro voto, en nuestra manera de actuar, nosotros aquí en materia fiscal y en defensa jurídica y fiscal, ¿sí? aquí nosotros tenemos que ir haciendo las cosas bien para que cuando todo esté bien, pues el país va a estar bien. Bueno, eh, ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva, por favor, Sonia. Eh, RFC, no, debe decir RFC para socios. Esta mañana. Muy bien, gracias. Ok. Aquí vamos a entrar en, en un tema que es un poquito todavía nuevo. ¿sí? Primero leo, luego explico. En ¿eh? la vista de socios incluye también que por acto de autoridad, se podrá suspender o disminuir obligaciones a toda persona en el RFC cuando no se tenga movimiento entre ejercicios y ahora sí toda persona moral tendrá que enviar aviso de sus socios hasta ahí ok tuvimos una obligación de enviar a cierta fecha pasada la, el aviso de los socios ¿sí? hubo ahí todo un tema hay quienes decían yo no voy a enviar el aviso de socios porque mis socios están bien. Yo tengo a mis socios de persona moral como socios de persona moral o como socios de otra persona moral o con socios de persona moral y con actividad empresarial. Yo no envío. Luego entra Prodecon y dice sí este señor que acaba de decir esto tiene razón, lo envíen. Luego otros contadores y asesores fiscales decían, no ni madres, envíen porque se los van a perjudicar. Okay. Cada despacho tomó su opinión de si enviar o no enviar los avisos de actualización de socios. Claro que si ustedes tenían una persona moral de 1990, pues si el contribuyente ni siquiera dado de alta, pues tuvieron que haberlo dado de alta y haberlo dado, sí, dado de alta y dejarlo ahí como socio accionista de moral. Pero si ustedes ya venían con, haciendo las cosas bien, entonces no tuvieron que haber enviado nada. ¿De acuerdo? Punto de vista mío. Cada quien interpreta las leyes. Bueno, hasta ahí. Aledaño a esto, junto con ese aviso de socios, ¿sí? toda persona moral va a tener que enviar el aviso de sus socios ya ahora sí de ley a partir del año que viene. Si la autoridad detecta que estos socios no tienen actividad en tres años, los va a dar de baja. Ojo, es lo que les comentaba hace rato. Tienen que pagar dividendos. Ojo con la figura de dividendos que no le gusta mucho al SAT, pero pues nosotros tenemos la culpa. También pagamos dividendos de 5 millones. ¿Pues de dónde? Ah, es que sí es cierto. O bueno, puede ser que sí sea sí cierto. Pero, pues, dividendos de 5 millones al contador Pedro, ¿de dónde? ¿Sí me explico? Hay dividendos reales. Los dividendos que forman parte de la vida de la empresa. ¿sí? Las asimilación a salarios. ¿sí? Que también jugamos muchísimo con los asimilados estábamos asimilados de 5 millones ¿cuándo? ¿Sí? entonces ojo si paguen a todos sus socios tal cual deba de ser de acuerdo a sus condiciones normales de la empresa ¿sí? y también denles actividad para que luego no se los suspenda darles actividades pagarles ¿sí? y bueno esta medida también fue para si ¿sí podemos dar adelante a la diapositiva por favor Sonia También es para que no saturen su sistema. Y además, antes de que cancelen el RFC o la autoridad, o nosotros mismos en la cancelación del RFC, ¿sí? debemos de tener, eh, deberá de tener su cumplimiento de obligaciones. No están en listas negras, pues, los 69. ¿sí? Y mientras se cancela el RFC, esto sí es bueno, ya no se van a presentar los pagos ¿sí? para que no exista carga adicional. ¿Qué es lo que hacemos? Oiga, señor contador, ya me voy a dar de baja de mi empresa, de mi actividad. Ah, y le decíamos al auxiliar. Auxiliar, suspende lo de actividades al 30 de octubre. Vámonos. Ya lo dejaban y presentaban y presentaban la empresa. No. Un caso práctico y real que se ha dado, por ejemplo, en el RIF. Oiga, me quiero dar de baja en el RIF. Van y suspenden actividades en el RIF. No. Den de baja la obligación. O sea, doy de baja la obligación de ley y ya no tengo que presentar nada. Luego, si quiero liquidar o cancelar mi RFC porque no lo voy a usar a futuro, bueno, pues entonces ¿sí? ya vamos a poder cancelarlo sin que tengamos que estar presentando los pagos en ceros, en ceros, en ceros para evitar las multas. Esto es bueno. ¿sí? He visto comentarios, no sé si haya dudas.
0: ¿Qué actividades deben de, deben de dar a los socios? ¿Se refiere a algo dentro de la sociedad o agregar actividad empresarial? Esa es la pregunta que nos hace el contador Víctor. Okay.
1: Si, si únicamente tu socio de persona moral es socio de la persona moral, hay que darlo de alta en el SAT como socio de persona moral. Inclusive hasta te pide el RFC. Ahora bien, tú puedes tener a tu socio de persona moral siendo socio de otra moral o teniendo una actividad empresarial del mismo giro o de distinto giro y entonces tu alta deberá de ser así no sé, sea, actividad empresarial dentro del régimen general de ley y
0: socio de persona moral así debería de ser no sé si hay algo más eh, bueno, nos están comentando que el único código que recuerdan es el código bidimensional ¿verdad? el <risa> extinto código bidimensional aquí las personas eh, que se <risa> así es, así es el único código que recuerdan aquí y el código de barra es el de la, el de la cerveza, no el de las botellas cuando estamos vale, en barra bueno. y si la mayoría de
1: ustedes está en Sinaloa Claro, que recuerdan un código de una cerveza, obvio.
0: Una cerveza, de la Pacífico, esa amarilla que anda por ahí. ¡Uf! ¡Qué <risa> sí Muy bien, ¿Cómo se, que, que... ¿cómo se nota que es sábado y que ya huele a camarotito, a guachile, a... Huachile, a... No, no,
1: no, acá. Es... abogados, al fin y al cabo, los abogados
0: hacen de todos los viernes un sábado. Así que... No. Son... Puedo entender. Dice el licenciado sí? Felipe Cervantes que no hagamos olas. Ándale, Felipe <risa>
2: Y otro comentario, este, creo que se nos pasó, que dice, por jurisprudencia, los auditores, verificadores o visitadores no tienen fe de hechos, en pocas palabras, no pueden hablar en una auditoría. Ok, si me esperas
1: tantito, unas diapositivas más, vamos a, vamos a ver qué opinas sobre al respecto de ese poder que les van a dar, ¿de acuerdo?
2: Sí, eh, eh, oh.
1: Ah, ok.
0: Sí, Sonia.
2: De eso, las páginas, porque algunas veces les ha vaciado sus cuentas porque son páginas falsas. Y pues ya, los otros ya los leyeron.
0: Le, le está diciendo el que le dijo, le dijo Luis Felipe, que no haga bola, le está comentando. Excelente, Pedrito, dice. <risa> <risa> <Gracias>. <risa> bueno,
1: eh, diapositiva siguiente. los FDI y sus complementos para comercio exterior los omite la ley porque ya se van a regular con los complementos A1 y aquí es la única opción, observación que tengo porque hay que esperar a que se publique esto y luego hay que esperar a ver qué dice la ley de comercio exterior ¿Sí? todavía falta algo por ahí al respecto pero lo quise poner para que tengan cuidado y estén al pendiente para los que tengan clientes que realicen este tipo de operaciones de comercio exterior, ahora me queda muy claro que los que ya saben de comercio exterior, que manejan clientes con importaciones o con exportaciones, saben y tienen más que claro que es un complemento a uno, y esto ya es cuestión de aduanales. ¿eh? Adelante, por favor. Se modifican los FDIs con complementos en comercio exterior, les van a poner características especiales para detectarlos mejor. Y estas características especiales para poderlos detectar venían en las misceláneas de cada año. Habría que esperar misceláneas ¿sí? o reglas de carácter general en el comercio exterior para ir a los complementos, eh, qué es lo que hacen que ahora la redacción directa de cada regla miscelánea de los últimos años la van a adecuar y la van a meter al código ...para que ya queden con toda la validez necesaria. Adelante, por favor. Sí. Siguiente, Ándale. le Ándale, ahí va. Ah, mira, hablando de... ...pues aquí es lo que les comentaba. Plazo para guardar la contabilidad. ¿Sí? En, en, en la minuta dice que sean más de cinco años. Hay quienes dicen que van a ser ya para siempre... Hay quienes dicen que solo 10 años. Lo que sí viene es cierto es que hasta ahorita no hemos podido tener certeza en el Senado de cómo está esta reserva para efectos de los años que va a durar. Lo que sí viene es cierto es que esto viene también derivado de la acción 14 del reporte BIPS. Sabemos que el reporte BIPS es lo que nos baja de datos la, la OCDE, si la, la la OCDE para ir cumpliendo las normas por nosotros formar parte de este grupo de la OCDE a nivel mundial. ¿sí? En ese sentido, se propone que la documentación contable y los asientos de la fusión, escisión, sustancia económica, aumentos o disminución de capital, distribución de dividendos o utilidades, estados de cuenta, avalúos, se guarden más de cinco años luego ustedes han de haber escuchado, es que ya toda la contabilidad se va a guardar no solo esto que prácticamente si viene siendo toda ¿sí? hacemos fusión, hacemos decisión a guardarse la sustancia económica pues de la mano con el 5A ¿sí? aumentos o disminución de capital híjoles es que ahí ya saben ustedes que hay unas fugas tremendas todavía seguimos reclasificando a aportaciones de patrimonio todavía, sí disminución de capital, distribución de dividendos ya platicamos un poquito de eso las utilidades, estados de cuenta de banco, sí, porque luego nos auditan de cinco años y ya no tenemos los papeles, de aquí a que se los pedimos al banco, de aquí a que nos cobra un dineral el banco, y luego dice el banco si sí, te los tengo en tres meses, no, pues auditores caiganme encima y se pues, encarcelen no, tres meses en lo que llegan ¿no? entonces bueno, pues ahí hay que guardarlos. Sí. Más adelante habilitan a la banca con más días para que nos den los papeles.
0: ¿verdad? Podemos sí, pasar a la sí, siguiente. Sí, licenciado Pedro, aquí haciendo una observación con este blanco. tema que usted está comentando. Eh, desafortunadamente, imagínese de darse para adelante esto y cuando entre en vigor, que te quieran aplicar en una auditoría de manera retroactiva. Porque muchos han diciendo, bueno, pues no me va a aplicar. Uh, ya de aquí esto juega de aquí para adelante de cuando se entre en vigor para adelante desafortunadamente hemos visto que con el 69b con, con la contabilidad electrónica con la materialidad eh, desafortunadamente es sí, cierto entran ahorita entran el año siguiente después de que se presenta la, la, la iniciativa pero en el ya cuando in, cuando entre está en vigor se empiezan a hacer auditorías y ahí te la empiezan a aplicar de manera retroactiva Desafortunadamente, eso es la, es la preocupación que tenemos. Imagínense que entrar en vigor y que en el 2021 llegara y te dijera muy bien, muchachito. Pues como tenemos esto en vigor y es una ley procedimental, ahora sí échame los 10 años para atrás y es, estaríamos ampliando nuestra facultad de comprobar su facultad de comprobación de, técnicamente. La estarían ampliando aguas en eso y. Y les digo, sí. desafortunadamente, perdón, es que como no, no, no estamos, estamos un poquito atrasados de los audios, dígame. Recordarás
1: entonces que ninguna ley puede ser retroactiva, ¿eh? Más bien de aquí sí. en adelante se va a crear una nueva era. Sí pienso igual que tú, pero luego pienso yo como contador que soy y digo, que bueno, se va a ampliar mi campo de trabajo. Obviamente, va a haber muchos contribuyentes que no van a tener esto en regla. Segundo, ya es tiempo, es cierto, de que creemos personas morales o personas físicas que operen de manera real y y y, 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 y real. O sea, es cierto, hay muchas personas que decían: ¿Qué hago? Pues ponle pérdidas. Y ahí traías pérdidas y pérdidas y pérdidas. Díganme ustedes. ¿A poco no es cierto? Si ustedes tienen un negocio donde lo abren y tienen 10 años perdiendo, pues lo que hacen es cerrar e irse, vender otra cosa. Entonces, sí va a haber un poquito más de transparencia, sí nos va a dar más chamba a nosotros, pero pues vamos a poco. En ese sentido, bueno, yo, te lo, yo te lo comentaría de una manera positiva, ¿de acuerdo?
0: Licenciado Pedro, como dice el dueño de la funeraria, no, no le deseo el mal a nadie, pero quiero que mi negocio prospere claro ¿sí? claro
1: así es y con que los negocios funerarios está perdiendo porque pues, a los que han fallecido por COVID los creman directamente ahora ni siquiera en cajita ni nada
0: entonces pues bueno y pues así no está la bien. renta licenciado Pedro Retan el servicio de la galletita y café y aparte la caja, la caja, una caja bonita ahí para que te pasen por lo menos ahí un ratito. ¿verdad? Una <risa> ya <no> hay...
1: esa. <risa> Eso sí no nos vamos a saltar.
0: Bueno, del pues... sad y, de, y, de, y, y del sal y de, y de la muerte. Esto
1: <risa> y de morir. Mira, fíjate bien, ampliar el plazo para que la banca mande los estados de cuenta en revisiones. Esto ya estaba en la miscelánea de cada año, ¿eh? Pero bueno, ya en código directo pues nos descansa un poco, ¿no? Oye, necesito tu estado de cuenta del 2015. Puta, güey. O sea, sé que debería de tenerlo guardado. Pero un día, ¿quién sabe? Es más, lo tenían en el archivo y la computadora se fundió. Adiós. Entonces, güey, lo mandas. Entonces, antes el banco, insisto, habrá que ver en cuánto tiempo... Pero pues la banca mínimo, promedio de cuando me han tocado las revisiones hasta dos o tres meses, anda ¿no? ahí me andan correteando, contador ya trae eso, el contador, no, pues pídeselo tú directo ándale, para que sea más rápido el procedimiento, Entonces, ambos procedimientos el que hace el SAT contra el que hacemos nosotros directo a la banca, bueno, pues van a ser ampliados para que funcionen mejor las revisiones ¿sí? adelante con la diapositiva va a atender y explicar mejor sus procedimientos de revisión a cada ciudadano registrado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Yo les pongo aquí, les basta, digo porque bastante difusión tienen y bueno, ahora ya va a tener mayor difusión
0: todavía, ¿sí? Adelante. la siguiente diapositiva, por favor el pay que no te debes de comer Ándale, mente abogado hablas
1: como todo buen abogado eh, en este sentido hay embargo también para terceros relacionados en caso de que se nieguen y para responsabilidades a, para responsables solidarios si un contribuyente debe X lana, el SAT le va a decir al cliente, oye, este güey me debe, págame a mí, por favor. No, ni madre, no te hago caso, o te multo. ¿Sí? Es por ello que ustedes van a empezar a oír comentarios donde el SAT, y así han dicho otros fiscalistas que no sé por qué lo dicen, yo seguro les gusta la acción o la adrenalina, que el SAT ya puede ir a embargar a todas las personas con las que tenga relación la empresa. Sí, en cierta medida sí, pero vamos... Si lo hablamos en plan legal y en términos de ley, ustedes como abogados, estos son fortalecimiento de sus medidas de apremio. No es otra cosa más que
0: eso. Sí, recordemos que existe la... Lo, ah. no, bueno, nosotros tenemos nuestras garantías constitucionales, nuestra esfera jurídica, Exacto. y para que una autoridad pueda penetrar nuestra esfera jurídica, tendría que hacer con una forma legal... Eh, sin violentar nuestros derechos humanos y que existen acciones jurídicas para poder enfrentar, tenemos amparo y tenemos acción de tercería. Eh, cualquier duda a la orden, estamos. Muy bien,
1: eh, podemos dar a
0: la siguiente diapositiva.
1: Ojo aquí, eh. actas de visita domiciliaria, si te niegas a firmarla, aún así va a un, tener validez. En la exposición de motivos dice es que hemos detectado que los informes de los inspectores que van, ya ven que ellos anotan y hacen su informe, dicen, hemos tenido contacto directo y visual con el contribuyente, lo que hace al vernos es, agarra y se sale, y deja a la secretaria, y no firma, y es cierto. No sé, no sé, ahí sí es una pregunta de mí para ustedes, ¿por qué los abogados nos dicen, no firmes nada?, yo quiero entender que es para no comprometerme por si algo sale mal. Pero segunda, ¿cuántas revisiones va a haber donde de veras debamos algo? O sea, ya si, si, si te niegas a firmar, digo, porque por ahí va la tablita. Si te niegas a firmar es porque, ay, Diosito. Recuerden, todos los contribuyentes cuando nos agarran ya sabemos. No, pues ya me agarraron, sí debo 10 pesos, man Déjame los pago, ¿sí? O sabes qué es, no, sí, me, no debo 10, debo 200 pesos, pues ya más o menos sabemos entonces ojo esta situación pues ya es para el bien de ustedes abogados eh, va a tener validez habrá que ver los términos de la redacción para que ustedes pues puedan darle cabida a su
0: interpretación si es legal o no es legal ¿de acuerdo? Sí licenciado Pedro porque porque esta situación tendría que yo creo que está muy va a ser interesante ver si le dan para adelante porque el, no te pueden penetrar tu esfera jurídica, valga la redundancia tan sencillo. Eh, tenemos unos derechos humanos que están por encima de, de, de esta situación y al final de cuentas son actos de autoridad y todos los actos de autoridad están limitados conforme el 16 y conforme el 14 constitucional de entrada entonces estaría interesante ver cómo, cómo viene reformulado todo esto no porque no creo que una autoridad una ley fiscal pueda, pueda estar por encima de un derecho humano aunque desafortunadamente eh, después de esto, esto de traer vigor la, eh, pasaría a la Suprema Corte como hemos visto y la Suprema Corte le, le diera la palmadita de que está bien, de que no vulnera como lo hemos visto que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia no tiene autonomía, está a merced de lo que diga el Ejecutivo tenemos un grupo de focas ahí la verdad, nada más aplaudiéndole a lo que, a lo que el Ejecutivo pida, ¿no? Bueno,
1: ahí tiene la opinión de un abogado nosotros como contadores decimos, ya no más, por favor y tratamos siempre de que nuestros contribuyentes lleven una línea directa insisto, con sus fundamentos legales dentro de un marco legal no y ya cuando eso, ese marco legal para nosotros como contadores, insisto, es o se transgreden esos derechos es cuando nosotros ya tenemos que irnos a apoyar de ustedes los abogados en materia fiscal, como bien lo dice la diapositiva siguiente, por favor. El uso de la tecnología va a permitir el uso de cámaras, celulares, tablets, etcétera, para que el SAT grabe lo que quiera en una visita domiciliaria o sea pues sí transgreden nuestros derechos ahora ¿qué dice la, la, los motivos o la iniciativa? es que muchas veces para que los visitadores se expresen de materia real ¿sí? van a necesitar estas fotos porque luego cuando los transcriben es donde hacen los fallos y es donde pierden los juicios por ejemplo es que estuvimos el día 9 de octubre, siendo las 2 de la tarde, visitando el negocio del licenciado Iván, el cual tiene una puerta de color mostaza al frente donde es la entrada. Híjoles, ¿qué es color mostaza? ¿Amarillo? ¿Semiamarillo? Entonces llegan ustedes, los expertos abogados, ¿sí? y dicen, el color mostaza derivado de esta situación es amarillo, y no era ahí, velas, y pelaban. Entonces ahora, con esta o al llegarse de estos medios, van a poder tener una mejor interpretación para efectos de la ley. Y recuerda, hace unos días, porque esta sí pasó, Raquel Buenrostro, nuestra jefa del SAT, dijo que el uso de esta tecnología era para el apoyo del cumplimiento, no para mal usarse, y que iba a ser bien hérgica en el sentido de que cualquier auditor o visitador personal del SAT que tenga la facultad de hacer estas revisiones con el uso de esta nueva tecnología, que no, de hecho sí que iba a estar muy atenta y que tuviéramos la certeza que, que nada más es para fastidio de las obligaciones tanto del contribuyente como las de ellos como funcionarios en materia de recaudación, así que bueno, hay que estar tranquilos, porque ya lo dijo la patrona, como decimos por decirlo ¿no? Muy bien. algún comentario ahorita?
0: tenemos aquí licenciado Pedro que el uso de los medios digitales es algo interesante porque es ilegal grabar rostros voz de cualquier persona así que lo hacen de esa manera podría ser un dato de prueba rechazado eh, pues ah. podría ser pero licenciado Pedro pero porque ellos van a decir, como se van a escudar, es que tengo nuestro aviso de, de privacidad y yo lo estoy manejando por un interés al público, porque contribuir, nos interesa a todos, y ya sabes, va a ser de utilidad pública, como ha estado sucediendo contra los amparos del SAT, ¿no? Que no te dan la no, suspensión pues, sí. porque es de utilidad pública. Y con esa, amigo, desafortunadamente, Iván Gutiérrez, eh, dinos de dónde nos acompaña, eh, por ahí no la pueden tumbar, ese es el banderín que tiene la autoridad, no sé usted qué respeto tenga usted con eso, licenciado Pedro. Bueno, te iba a
1: comentar que más adelante en la, en la diapositiva ahí dice que el secreto fiscal será salvaguardado para efectos de si se usan celulares tabletas y para todo lo que grabe la autoridad más adelantito viene es más inclusive podemos pasar a la siguiente a la siguiente diapositiva que tampoco nos va a gustar en las visitas domiciliarias específicas el SAT ya puede venir dos o más veces a mi negocio o donde crea que realizo mis actividades o sea a mi sucursal a mi casa ahora con la pandemia ¿dónde van a hallar? Entonces, en mi casa entonces va a decir déjame ir a la casita del Peter a ver cómo anda entonces ojo esto sí se viene haciendo ya eh ya no sé porque yo insisto no soy abogado no sé si es una práctica real ilegal o no sé pero ya se venía haciendo entonces, ¿ahora qué es lo que hacen? Subo al código, fortalezco código, recuérdense que código es mamá y mamá dice que no, y es no. Entonces, bueno, ahí tienen ya esta situación. Ojo, insisto, habrá que ver si esto pasa o no en el Senado y o, oh, en su defecto, cómo quedan redactadas las leyes para efectos de tener una certeza jurídica para nuestros contribuyentes, ¿no? En ese sentido, me dicen, oiga, es que yo no estoy preocupado. Pues no, qué bueno, señal que no compras facturas que no andas inventando cosas, que no esto, que no lo otro y que te portas bien. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, ojo, si tú te portas bien pagando 10 pesos y luego la autoridad el año que viene dice que tu sector debe de pagar 15 pesos, pues ahí le vas a tener que entrar. Entonces está bien interesante, la verdad es que vienen buenos tiempos, vienen buenas chambas para nosotros, para ustedes los abogados, entonces en ese sentido hay que, hay que estar ahí al pie del cañón estudiando ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor? Fíjate otra ya va a ser legal que el auditor se entienda con el auditor ya va a ser legal que se entienda con el auditor en una revisión ¿sí? y no va a proceder la revisión ¿Sí? entonces, bueno Está interesante en el sentido de que nada más están adecuando. O sea, este mapa es que tenemos muchos colegas aquí. Cuando venía una revisión se entendían con ustedes, pero no era lo propio. Debería de ser empresa, empresa contesta y luego contesta el auditor. Y antes decía, no, 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 acá. A ver, auditor, ¿qué hiciste? Explícame. Ahora ya va a ser legal. ¿Sí? los plazos para presentar la documentación se van a 25 días tercer buena noticia ¿verdad? que llevamos todas las demás no es que no sean malas noticias son paradigmas que tenemos que vencer ¿de acuerdo? ¿podemos pasar a la diapositiva siguiente? revisiones electrónicas en materia de comercio exterior ¿sí? Tienen un plazo de seis, de, de seis meses a dos años solamente si es con pulsa internacional. Les explico. Llegan, me auditan en una revisión electrónica, me dicen, hola, vas a ser auditado por este periodo o por este ejercicio para efectos de IVA de ISR. Entonces, mándame tu documentación. Taz, enviamos la documentación. Luego te decían, oye, no entiendo este pedimento. Ah, oh, pues no no vas a entender porque el pedimento es de Taipei. Ah, no, bueno, pues mándame pedir uno este, para entenderlo mejor. No, pues espérate, de aquí a que hable a Taipei, y aquí a que Taipei me mande eso, pues le van a tardar un año. Ah, no, pues pelas y no deducible. Entonces, ahí sí la autoridad hace ese ajuste para que solamente cuando sean compulsas internacionales en revisiones electrónicas pueda durar dos años para que podamos tener todos estos efectos legales en tiempo y forma, ¿de acuerdo? ¿Podemos dar hacia adelante, por favor? Hechos nuevos para efectos de las facultades de comprobación ya se, pueden sí, se pasaron de nuevo ¿sí? si encuentran hechos distintos y ahí bien dijiste, uff, se pasaron ya la habíamos ganado hace muchos años a lo que yo escucho de ustedes los abogados fiscales ya la habíamos ganado ¿por qué regresa? pues ustedes saben que es una guerra directa contra los patrulleros que usaban mucho mucho estos este tipo de adecuaciones los juzgados y si de por sí ya casi todos los gana la autoridad pues lo que están haciendo es apretar la tuerca para que la autoridad pues tenga de dónde allegarse llegarse de recursos económicos en materia legal, ¿de acuerdo? Wow. ¿podemos dar adelante a la diapositiva. es la del secreto fiscal esa Ajá. mera aquí está lo que les comentaba secreto fiscal que va a haber secreto fiscal de lo del SAT, de lo que el SAT grabe con sus celulares, tablets cámaras, ¿ustedes creen? lo pongo en son de broma porque imagínense que el SAT bueno, hoy voy a dar el ejemplo para las damas que sea una auditora del SAT y que entonces contribuyente que va a auditar la auditora, esté de buen ver y mejor tocar, pues entonces la auditora me lo va a grabar lentito ¿de acuerdo? entonces pues cuál secreto fiscal les va a decir a sus amigas miren lo que estoy auditándome <risa> eso es en materia de broma digo para poder despejar un poquito la mente ojo que eh, se reforman y adicionan los 69, los BBs también, ¿sí? para revisar a fondo la transmisión de pérdidas fiscales entre empresas. Luego anteriormente habían dicho que se alargan los plazos. Ojo para que tengan cuidado con esa situación, porque bueno, pues ya saben que las transmisiones de pérdidas fiscales entre empresas, pues bueno, pues ya no es un momento que pueda dejar una ganancia para el contribuyente, aunque te los voy a hacer bien sinceros y... pero pues como es como si yo le transfiera eh, al a, a, a buen Nachito Camarena, oye Nachito pues ando perdiendo aquí una lana porque aposté a las chivas, ayúdame con tu dinero porque tú le vas a la América entonces me va a decir Nachito, Vamos, sácate pues es mi lana, o sea, si lo pienso de esa manera, pues es algo pues como que propiamente no cuadra pero bueno, si está en ley y tienen los marcos legales, si es permitido, pues adelante, ¿no? Pero ojo, van a echarle ahí un extra para que tengamos cuidado con esta situación. ¿Podemos dar hacia la siguiente diapositiva, Sonia, por favor? Vamos bien, creo que sí alcanzamos a terminar, ¿eh? Acuerdos conclusivos. Se modifican los acuerdos conclusivos 15 días más después del acta final, ¿sí? De las observaciones o la resolución provisional y se pueden reactivar los casos para que la autoridad no pierda. Ojo, les explico por qué. Porque se usaban para alargar procedimientos o evadir. Y podríamos pasar a la siguiente diapositiva. El pa, evadir el pago de cantidades fuertes. Ya lo habíamos dicho antes aquí. Digo, digo aquí en este foro, aquí con ustedes amigos que nos conocen, ¿sí? en el sentido de que, bueno, llegaban, te auditaban y te decían me debes 10, no, échale, diles que sí güey no les debo 10, les debo 20 sí, 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 tan, ahí te van los 10 ¿Sí? o en su defecto no te debo 10 te debo más, pero necesito alargar el procedimiento para que se vayan y entonces que la autoridad presione y se concluya eso y salía ganando con el contribuyente entonces, ¿qué es lo que van a hacer? pues adecuar los términos y también es un acto que va con la acción 14 del plan PIPs para que tengan cuidado en esa situación. ¿Podemos dar adelante hacia la siguiente diapositiva, por favor? En las multas relacionadas con precios y transferencias, para los que trabajan con precios y transferencias, se eliminan, por así decir, la reducción del 50% de las multas. Para Lo que quieren hacer es dejarlas a nivel internacional. O sea, nuestras multas eran muy bajas. Hagan de cuenta, todo el mundo promedio cobra 8 pesos y nuestras multas eran de 4. Entonces, las van a eliminar para quedar al nivel internacional, ¿sí?, con la OCDE y también van a dar otros 30 días para que los plazos concuerden, como bien puse ahí la diapositiva y el meme o la fotografía, para que concuerde con todos los precios y transferencias a nivel mundial.
2: ¿Sí?
1: Adelante, por favor, Sonia. ...se va a sancionar con delito de contrabando... ...el no retorno de las mercancías... ...de los programas de fomento a la importación... ...a la exportación... ...pues ya saben que jugábamos, ¿no?... ...de baja o no baja la mercancía... ...entonces, bueno, por ahí... Este, ...nunca avisaban... ...y ahora sí ya va a ser un delito de, de... ...de contrabando... ...y ojo, el segundo párrafo va para ustedes... ...amigos abogados... ...ya no les van a recibir... ...los recursos en idioma distinto al español porque lo único que hacían ustedes era pues retardar el juicio sí entonces un recurso con un abogado en francés decía la autoridad, está bueno, está bueno bien, te la recibo así dice la ley, déjame ir y gasto aparte en, en un abogado francés para que me lo traduzca trae de fondo que el eficiente el, 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 el presupuesto de egresos que nos dijo nuestro señor presidente y trae de fondo también que bueno eh, eso lo hacían ustedes abogados o nosotros bueno no no soy abogado muchos colegas son contadores y abogados lo hacían con el objeto de ganar tiempo para llegarse de las medidas necesarias y no que no se les
0: vencieran los términos entonces pues eso ya no se va a poder. Desafortunadamente, licenciado Pedro, eh, todo lo que es en materia de justicia fiscal, eh, pues está siendo cada día más sumario. Es decir, ese término sumario significa contadores eh, que es más rapidito. Se acortaron los plazos, se acortaron los tiempos y juicio en línea. O sea, o obvio que ellos ya te quieren inmediatamente despachar para que y tu derecho a hacértelo más simplificado, eso de, de oírte en juicio, eh, tu defensa de intentar modificar un crédito fiscal, ellos ya, ya cortaron los tiempos, eso fue la propuesta de los juicios en línea que estábamos haciendo en materia fiscal, no cuando existieron, y cabe destacar ahorita que el juicio en línea, la materia más eh, futurista que es, es la materia tributaria fiscal que existe el los juicios en línea y que ha sido ejemplar ahorita eh, en estos tiempos de pandemia, ya que muchos juicios todavía siguen siendo de manera tradicional, y entonces el Tribunal Fiscal, eh, una motivación que era para implementar estos juicios era acortar tiempos, entonces los juicios quiere decir que hoy en día son más sumarios, es decir, se quieren despachar lo más rápido que pueda para que no le haga loco con su crédito fiscal, no lo tenga al otro lado, y de hecho acabé de destacar que ahora, Vicente Pedro eh, después te editan el crédito fiscal y te atienden por dos puertas te van a atender por la puerta de la vía administrativa y también te van a pasar a invitar por la fiscalía para un, un posible hecho de defraudación fiscal y tú vas a decir que no debieran pero lo están haciendo, y de ustedes saben que están utilizando el nuevo sistema de justicia penal como un método de recaudación más efectiva, es decir te quedas, te quedas ahorita, no garantizas, pues por te quedas, ¿no? Y me van a decir ustedes, oye, o Iván, pero ¿qué no los delitos de defraudación fiscal no son de pena privativa o oficiosa? Sí, es cierto, no están contemplados en el 19 constitucional, pero en la práctica la fiscalía te está aplicando la prisión preventiva... Eh, necesaria ¿por qué? porque ellos van a decir mire su señoría, aquí tengo mis datos de prueba que el contribuyente no está en su domicilio y, tiene, y, y acaba de comprar boletos para ir, salir del extranjero o le detectamos que tiene una casa en otra parte y eso puede ser motivo para decir, por eso su señoría solicitamos eh, prisión preventiva necesaria porque tenemos temor a que se sustraiga la acción de la justicia en base a la, pen la penalidad de este delito y aguas ahí, por eso hay que estar bien localizaditos señores y, y cancelar las cuentas bancarias que tengamos con otros domicilios porque eso puede ser motivo para que las autoridades lo meten como un dato de prueba en, ese su en el proceso penal y por esos motivos nos pueden aplicar prisión preventiva o necesaria aguas con eso entonces sí, sí lo dices bien
1: y todo esto que tú comentas va en relación a que es cierto, ya la autoridad nos comenta. Oye, es que del 100%, la verdad, la verdad, la verdad, 95%, ya tenemos razón de que sí hicieron algo. El otro 5%, bueno, pues será un agravante. Entonces, contra ese 5%, fortalezco este 95% y recaudo rápido y mejor. Porque la neta, como tú dijiste hace ratito, que no se hagan sordos, ¿no? O algo así. Entonces, así es. es cierto, tiene razón no, en esas, en esas Muy bien. Entonces, podemos dar a la siguiente diapositiva. No. Ojo, también para una notificación personal, también van a poder usar tablets, celulares, cámaras, etcétera, todo lo que se ha grabado. Y aquí hay un cambio abajo en el segundo párrafo, un medular y necesito que tengan especial atención. En la notificación por estrado, ¿eh? será ahora, antes era de 15 días, cuando te tenían grabado en el... lo. Bueno, puesto en los estrados días. Ahora nada más te van a poner seis días en los estrados, porque al séptimo día ya va a valer como si te hubieran notificado. Así que bueno, hay que fortalecer la presentación de cuando menos nuestros mensajeros en cada una de las oficinas del SAT. Digo, aquí en Jalisco tenemos tres. Entonces hay que ir a tomar fotos cuando menos cada tres días. Porque vas cada tres, cada tres, cada tres, cada tres. Cada tres nunca se hacen seis, y por ende siempre vas a poder alcanzar a ver si alguno de tus clientes es notificado por ahí. ¿Perdón? Eh, adelante con la diapositiva.
0: Eh, la licenciado dos. Pedro, eh, ¿Sí? cabe destacar que las revisiones por estado también se pueden hacer hoy en día a través de la página del SAT, ¿no? Ah,
1: es cierto. Sí, eh, ah, no, omití leerlo, aquí lo, los van a subir a la página del SAT a partir del año que viene, va a haber un apartado para estarse buscando, entonces supriman a los mensajeros, ya los pueden despedir y bueno, paguen por un que es más barato. ¿Así? Pero bueno, acuérdate que a veces me equivoco adrede para ver si me están poniendo atención, ¿eh? entonces... Eso es. Esa era la... ¿Es cierto, había omitido leerlo que van a estar en la página de esta. Muy bien. Aguas, en los embargos, no se van a aceptar como garantía porque, sí, pues, porque no los pueden vender bien. Tampoco las marcas, porque bueno, de las marcas dicen que tampoco las pueden rentar bien, ¿sí? Y aquí dice en la el, en el exposición de motivos, bueno, pues que no son ambas el medio, el medio idóneo para recuperar pues, el dinero adecuado, ¿no? O sea, oye, me dé pues llévate mi marca, espérame, pues si tu marca vale uno, entonces oye, de 10 millones de pesos, pues ahí te va mi casa, digo, aquí en Jalisco, en Jalisco hay un pueblito que se llama Tapalpa, muy... te va mi casa de 10, ¿No es cierto, allá valen 2 millones, o con esa situación. Y bueno, en el segundo párrafo, ya las afianzadoras, ya se van a llamar instituciones emisoras de pólizas de fianza, porque pues ya hay aseguradoras que las emiten, no eso lo quise poner ahí porque pues es adecuación esa ley, que luego ahora tomamos vamos a decir, pues no encuentro nada de afianzadoras, pues no, ahora van a ser este, instituciones en mis ¿no? Para...
0: Maestro Pedro, eh, que una duda que tengo por ahí reafirmando, el, el SAI el SA, el que era para vender los, los bienes incautados, eh, ¿ya se, se cambió al, lo, al instituto para regresar al pueblo lo robado? ¿O son distintas acciones, son distintas instituciones? Hasta lo que yo sé en política, sí.
1: Y recordarás que hace un par de semanas, pues ya se dieron se cuenta ahí. que pues no devolvían lo robado, sino, se, sino que se devolvían a ellos mismos lo robado. Así es.
0: Que a la camioneta del Chapo, que le encantaron al Chapo, la, la vendieron pero sin motor, dice. <risa> y <risa> le cambiaron el motor, dice. <risa> y ahí mismo lo, 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 lo mismo, lo mismo ellos, se lo quitaron todo eso. Pues. Exacto.
1: Entonces, bueno... Este, eso hasta lo que yo sé, ¿sí? Muy bien, adelante. Cuando el Sá, no contesten, pues va a creer una multa. O, o, o ya la vi, esto Hazme en vida Estamos teniendo problemas.
2: Estamos
0: teniendo problemas. Si pues, problema? te me debe esperar? ¿sí? me licenciado Pedro se
2: salió vamos no a esperar a que se conecte de nuevo con que se le fue el internet o a ver qué pasó cómo está el foro gánale
0: al fisco cómo estamos aquí con tanto cambio puras preocupaciones eh, tenemos muchas preocupaciones aquí ya estamos todos ahí muy pensativos tantos cambios que vienen, tantas situaciones. Buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo Bien, eh, el foro. Gracias, gracias, gracias. ¿De dónde nos acompaña usted licenciado? Nogales ¿De sonora, señor. De Nogales Sonora, gracias por estar aquí. Sonora, Sonora, donde es el capitán hermosillo. Eh, no dio, así es. le reitero eh, a todos ustedes que hay un programa en Spotify que son podcasts, algo así, como se les menciona. Ahí, perdóname mi edición eh, de la historia de la de la independencia. Eh, quien guste tener más información sobre ese programa me lo hace saber en privado y yo le mando eso porque están redactando la lucha de la independencia. Es un programa que dura, tiene 14 o 18 capítulos y están viendo muy detenidamente las etapas de la revolución y están viendo a Hermosillo. Ahorita están viendo al capitán Hermosillo, toda su participación que tuvo en la independencia y por qué Nogales Hermosillo, ¿no? Lleva el nombre de Hermosillo. Es muy interesante conocer la historia de México. Yo soy fan de la historia de México, así que quienes me guste nutrirse más en, esa, en esos capítulos y escucharlos, a ver cu cuál es la percepción de historia que nos están planteando ellos, me lo indica, por favor, y, y, y estamos a, eh, yo se los paso ¿no? la información ahí. Eh, ahorita está regresando Gracias. el Pedro, no sé por qué se salió. Eh, mucho gusto, entonces, Linceado, que esté de donde están las... Las coyotas, ¿no? Las coyotas y la, y la machaca por aquí el rumbo de Sonora. Así es. <coughs> bueno, eh, no Porque sé qué no pasó. Vale, ah, ok, muchas gracias. Sí, ah, ok, muchas gracias, muchas gracias. Ya tenemos de vuelta el licenciado Pedro. Disculpe, licenciado Pedro, adelante.
1: No sé qué pasó, seguramente no pagué en internet o algo por el estilo. Ah, ok, ok. <risa> este, pues mira, eh, nada más para finalizar. Eh, pues recordaremos nada más que esa situación son medidas de apremio en ese sentido y si quieres darle a la diapositiva siguiente que pues ya esa diapositiva hace la despedida de tu servidor porque pues ya para para el tema de reforma, para, para mi ya es todo lo que tenemos de, de importancia. De positiva. Pues además creo que son la, bueno, aquí de Guadalajara son las 2,8. Si alguien tiene dudas, estamos para, para servirlos o en su defecto, por mi parte sería todo. Mi estimado licenciado Iván, me pongo a orden
0: eh, gracias licenciado Pedro eh, Gracias de antemano por haber estado aquí En el foro Gana la Fisco eh, Lleva muchísimas felicitaciones Yamín Vargas eh, De excelente foro, buen expositor eh, Monse muy, buen, muy bueno el tema, excelente exposición eh, El excelente el expositor dice, ah Cari, muy bien Bueno, podría mandar el material Dice, aquí nos están dejando su correo Gracias por la plática, la licenciada Isela, Monse, el expositor también, dice perdón. Bueno, pues... Eh, ahí está licenciado Pedro eh, muchísimas gracias licenciado Pedro Solís felicidades por la exposición licenciado Alfonso, licenciado Víctor eh, le mando un buen fuerte abrazo Marta Ibarra dice gracias por la información todo excelente compartir material, claro que sí licenciado Marta Ibarra vamos a hablarlo con el expositor Lionel Sánchez dice excelente presentación, muchas gracias por la invitación eh, estamos, gracias a usted por pertenecer aquí al foro Gana la y por estar con nosotros el día de ahora Luis Felipe Cervantes, muchas gracias Muchas felicidades, Pedro, eh, y a todo el equipo. Gracias, Luis Felipe. Un fuerte abrazo, la licenciada Jency Vega. Dice muchas gracias. Saludos eh, de acá, Matlán, Sinaloa, licenciada Patti. Nos está comentando muy buenos, tanto el expositor como el ah, caray, Bueno, muchas gracias. Eh, eh, tenemos ahí eh, Melina, Hola, saludos, estudios. Ahí va, lo que alcanzan a ver. De Coahuila nos están mandando felicitar, muchas gracias a Coahuila, por ahí Torreón, por ahí cerquita donde agarraron a los de la independencia, ahí lo hizo gente más o menos, ahí... Ahí, ahí, ahí los capturaron a Allende y a, y a Hidalgo por aquellos lugares ahí les, con, el, con la promesa de ir a, 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 a dividir los dividieron en el ejército y que fueran a, a visitar una, una ¿cómo se llama? un oasis para que, y que se fueran poco a poquito y así lo fueron capturando a todo el mundo ahí muy, eh, y lo llevaron preso a Chihuahua, por aquí rumbo rumbos, muy bien señores eso, eh, eh, aquí hay muchas felicitaciones señores, están dejando otro nuevo mensaje por ahí que dice Natalia, licenciada Natalia de Mazatlán, Sinaloa, saludos Pedro, excelente exposición ojalá Gracias. nos sigas acompañando, dice la licenciada Natalia licenciada Millán, excelente plática Pedro, saludos, eh, saludos. estamos ahí licenciados tenemos varias gente del Pedro, ¿qué piensa el Muy aceptable. Rompimos récord, quebramos récord aquí con usted otra vez. Sí, sí, te, tener
1: el, el, el foro en 100 participantes más los de Facebook Facebook Live, pues habla muy bien de ti y espero iba a haber quedado a la altura este, de, de este grandioso foro. Ya vi que mis respetos para todos. Eh, muchas gracias, qué bueno que les gustó pues de eso se trataba y ya los que me conocen de manera personal pues saben que gran parte de mis charlas son siempre de esta manera y con el ánimo siempre de pues salir adelante y de ayudarlos con lo poquito que se sabe les agradezco mucho a todos, muy bonitos comentarios y pues créanme que ya me hicieron el día, no me voy a muy casa feliz, muy feliz a seguir trabajando saludos a todos, fue un gran placer mi estimado licenciado Iván Muchas gracias,
0: licenciado Pedro Solís, maestro Pedro Solís, eh, que hemos tenido la oportunidad de convivir en, en distintas convenciones y, y distintos foros acá también en la localidad, en Sinaloa. Muchas gracias, licenciado, por haber aceptado la invitación, licenciada Sonia. Gracias, Sonia, por tu atención y colaboración
1: aquí conmigo. Pues
2: muchísimas gracias a ti por habernos brindado tu apoyo. Muchas felicidades. No. No
0: hago más que recibir, pues, buenos comentarios. Gracias. Por darle una mención a los, a los, a los mensajes, eh, tenemos ahí Yolanda de Torres de Los Altos de Jalisco, Les manda saludos de Atotoninco, tenemos ahí María de Lourdes Díaz de La Vega, eh, Les manda saludos, licenciado, faltó más, dice... Eh, pues vamos a hacer una segunda emisión, yo creo, ¿ah? ¿eh? Súper, muy especial, dice el 1, 2, 3, 4, 5, de dónde nos acompaña? Ah, desde Yucatán, dice, muy especial e importante para el 2021. Así es. Pues licenciado, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Eh, un placer tenerlo aquí en nuestro foro le mando un fuerte abrazo un fuerte gracias. abrazo a todo el foro gracias muchísimas gracias y estamos ahí al pendiente muchas gracias licenciación muchas gracias a todos los integrantes de Gánale el Fisco y del foro Gánale del Fisco licenciado Pedro, un fuerte abrazo de nueva cuenta, ¿no? saludos a todos, igualmente un
1: placer, hasta luego, me despido hasta
2: luego, gracias.
0: gracias, adiós
2: adiós me voy a cerrar Gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos.